0: questo è tarò racconti di vita e di tarocchi il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite io sono cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare, che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro-racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime-gmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarot, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà della carta della temperanza, del suo principio ispiratore e delle ali del desiderio. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Oggi vi presento l'arcano numero 14 degli arcani maggiori e le entità che vivono al suo interno. Si tratta di un arcano bellissimo e decisamente più rilassante di quelli che lo precedono, la morte, e lo seguono, il diavolo. E quindi vi invito a riposare lo sguardo insieme a me su questa carta e a prendere in esame quella disegnata da Pamela colman Smith nei primi anni del 1900. Dico che in questa carta abita qualcuno perché, così come gli angeli abitano le poesie di Rilke, ne Il cielo sopra Berlino, allo stesso modo una presenza lata abita questo arcano. Il cielo sopra Berlino è il mio film cult, credo che sia davvero una delle storie che mi ha cambiato la vita e l'ho visto per la prima volta a Parigi, in un cinema piccolissimo che era stato un piccolo teatro in precedenza, tutto di legno e tutto Liberty. Era un luogo incantato dove ero la sola spettatrice. Credo che la cosa che più mi abbia attirato di questa proiezione, oltre al luogo meraviglioso, fosse il titolo perché in francese questo film si chiama Les ailes du désir, le ali del desiderio, che sono quelle che io scorgo in questo meraviglioso arcano angelico. Oltre all'angelo qui ad abitare l'arcano, c'è anche un personaggio femminile, suggerito dalla presenza dei fiori degli iris. E proprio partendo dai fiori, vi racconto una curiosità. L'iris non è solo un simbolo floreale, ma è anche il nome della Dea alata. Che riversa brocche colme d'acqua sulle nuvole, annaffiandole. Iris è la messaggera degli dei e fa da ponte, proprio per questa sua funzione, essendo nota anche come dea dell'arcobaleno. Quindi l'angelo che abita l'arcano nasconde anche una dea che richiama l'arcobaleno, quest'ultimo simbolo dei tre sentieri posti più in basso nell'albero della vita, secondo la cabala dell'Ordine dell'Alba Dorata. La temperanza è allora la carta, che coincide con il sentiero centrale dell'albero della vita, e scusate se è poco. Ecco, quel qualcosa che abita l'arcano, l'arcobaleno e il sentiero dell'albero della vita, oltre al qualcuno angelico che ovviamente ci colpisce appena vediamo la carta e la osserviamo. La figura protagonista dell'arcano non ha un sesso definito, perché è un essere che si trova tra due mondi. Questo stato è simboleggiato dall'avere un piede sulla terra e uno sull'acqua e che ha il compito di armonizzare la natura psichica con quella materiale. A che cosa serve questa armonizzazione per il consultante? A capire meglio il significato della vita. In una lettura questo arcano illumina tutti gli altri che gli stanno intorno e richiama alla riconciliazione degli opposti. Per esempio. Se vi siete allontanati dal vostro percorso spirituale, questo arcano indica che riuscirete nuovamente a scoprire la direzione da prendere per il vostro cammino personale verso l'illuminazione. Questa carta crea la riconciliazione a tutti i livelli e per questo è impossibile non amarla. Quindi e soprattutto la temperanza è un invito a mettere in pratica un esercizio spirituale ancora una volta e io vi invito a farlo con me, seguendo il filo rosso dell'autore anonimo di Meditazioni sui Tarocchi, che cito Qual è il problema che la carta, con la sua stessa struttura, presenta quasi spontaneamente alla mente di chi la osserva con attenzione? Qual è il messaggio dell'angelo con due ali, vestito di rosso e azzurro, che tiene due vasi, rosso e azzurro, e fa sgorgare l'acqua in modo misterioso da un vaso all'altro? Questo messaggio non porta forse la buona novella secondo la quale esisterebbe, oltre la dualità del O, O, quella del non solo, ma anche, e del così come, anche. L'insieme della carta, lo stesso angelo, suggerisce forse il problema della polarità cooperante e della dualità integrata? Non suggerisce forse a prima vista, il presentimento o il sospetto che forse è grazie alle due ali, alle due braccia, ai due colori del vestito, ai due vasi che l'acqua sgorga, che quest'acqua è il frutto e il dono del così come, anche, della dualità integrata che salta agli occhi quando si osserva la carta. Così dunque, l'idea che si presenta a prima vista alla mente in presenza della carta del quattordicesimo arcano, appartiene all'ordine di dè in relazione con la polarità e le possibilità che essa offre per la conoscenza e la realizzazione spirituale, mistica, gnostica e magica dell'ermetista. Nelle lettere precedenti, sotto diversi aspetti, abbiamo già trattato della doppia polarità, quella della polemica, guerra, che produce l'energia di tipo elettrico, è quella della cooperazione, pace, che dà adito alla forza di natura vitale. Ora, l'angelo del quattordicesimo arcano ci invita a ritornare su questo problema della doppia polarità e della doppia dinamica, promettendoci nuove luci. Però oggi vi sta raccontando la carta della temperanza e il significato segreto di questo arcano e della sua ispirazione vitale. Cosa pensate degli angeli? Sapete che è possibile attuare letture angeliche, coi tarocchi o con altre carte dedicate? Io, per esempio, leggo spesso quelle di Doreen Virtue e se siete curiosi di provarle scrivetemi su gmail.com. sarò lieta di offrirvi la vostra prima lettura privata con una breve stesa pensata per conoscerci meglio, non vedo l'ora di leggervi. Oltre alla doppia polarità che abbiamo abbordato nella citazione precedente e che l'autore di Meditazioni sui Tarocchi vede nella Carta della Temperanza, egli scorge anche altro in questo arcano e, più precisamente, scorge la controtendenza al male insita nell'uomo. Questo elemento bilanciatore del bene e del male è per lui l'angelo custode. L'angelo svolgerebbe il bilanciamento in cinque modi. Custodisce, sostiene, protegge, visita e difende. Custodisce la memoria dell'anima umana e se occorre può svegliare reminiscenze di vite passate terrene dell'anima per ristabilire il suo anelito divino in questa vita presente in modo che le singole vite vissute non restino separate ma rappresentino un cammino continuo dell'anima in esame. Ne sostiene poi lo sforzo del cammino di quest'anima sostenendo la volontà dell'uomo, che sempre però resta libera, preservando sempre intatto il libero arbitrio umano. A volte può addirittura prendere parte all'attività umana e quindi l'angelo visita l'uomo, ma solo se necessario. Senza soluzione di continuità, invece, l'angelo protegge l'uomo e supplisce alla sua mancanza di chiaroveggenza. C'è poi l'ultima funzione della difesa, che differisce dalle altre, perché se le altre sono rivolte verso il basso e orizzontalmente, la difesa è volta verso l'alto, verso il cielo, ed esprime la somma dell'amore angelico per l'uomo. L'angelo copre l'uomo dal cielo e dalla giustizia divina, ne è avvocato e lo difende al suo cospetto. L'angelo custode copre con le sue ali il suo protetto conferendogli i suoi propri meriti agli occhi della giustizia divina e prendendo su di sé i suoi demeriti, è come se dicesse, se il lampo della collera divina deve colpire il mio protetto, il mio figlio, che colpisca me invece di lui, o se lui deve essere colpito, che ci colpisca tutti e due insieme, l'angelo custode difende il suo protetto come una madre, difende il figlio, che sia buono o cattivo, è il mistero dell'amore materno che vive nel cuore dell'angelo custode. Non tutti gli angeli sono angeli custodi, alcuni hanno missioni diverse, ma gli angeli custodi, in quanto angeli custodi, sono le madri dei loro protetti. Per questo motivo, l'arte tradizionale li rappresenta come donne alate, anche per questo la carta del quattordicesimo arcano dei Tarocchi lo ritrae chiaramente come una donna alata, con un vestito da donna, metà azzurro, metà rosso gli angeli custodi si potrebbe dire le angeliche custodi sono la manifestazione dell'amore materno alto e puro tratto da meditazioni sui tarocchi volume 2 sfido chiunque a negare di essere stato affascinato almeno una volta dall'esistenza degli angeli e in particolare dell'angelo custode e continuo a seguire meditazioni sui tarocchi perché ci parla delle ali dell'angelo e della sua esistenza verticale. Sapete di cosa si tratta? Gli angeli in generale, e quelli custodi in particolare, vivono nella linea verticale e si muovono su essa, salgono e scendono come legge di vita e questo costituisce anche il loro respiro. Salgono verso Dio e scendono verso l'umanità. A differenza di quello che vediamo nel cielo sopra Berlino, Secondo l'autore anonimo di Meditazioni sui Tarocchi, gli angeli custodi non si vedono tra loro, vedono la luce divina ed in essa esercitano la chiaroveggenza della quale l'uomo necessita. E quindi capiscono così bene le cose degli uomini d'essere considerati onniscienti, pur non essendolo in realtà, e geni, perché dotati di intelligenza sovraumana, appunto. Ma qui sta il loro dilemma, la loro genialità si manifesta solo quando l'uomo ne ha bisogno. L'angelo quindi dipende dall'uomo per la sua attività creatrice. Se l'uomo non la richiede, l'angelo non ha attività creatrice. E come se rimanesse addormentato. La sua esistenza diventa inutile ed è una tragedia a livello spirituale. Non so a voi, ma a me questa visione della cosa mi inquieta leggermente perché mi ha sempre colpito pensare che entità superiori dipendano da noi, così fallaci e imperfetti, per la propria esistenza. Mi lascia un certo senso di smarrimento pensare che non credere nel mio angelo custode o non rivolgermi a lui possa vanificare la sua esistenza spirituale. Lo trovo terribile e al tempo stesso possibile. Prometto quindi di pensarci più spesso, anche se già lo faccio in realtà, e di affidarmi alla sua nuvola di amore materno che rende pronta la mia anima a ricevere tocchi divini. Ritorniamo all'arcano numero 14 che rappresenta una donna lata a questo punto. Abbiamo visto che l'amore materno trasforma l'angelo in donna, almeno per quanto riguarda la simbologia. Ecco, proprio di ali vorrei parlare perché proprio le ali sono un elemento importante di questo arcano. Cosa significano le ali di tutti gli angeli? Esprimono, in un certo senso, la volontà di andare oltre il senso del tatto, di poter toccare cose più lontane di quelle a immediata vicinanza del corpo. Quindi sono una manifestazione del tatto esteso. Sono una volontà di andare oltre, esteriorizzata, una volontà divenuta organo. Sono l'organo che permette di uscire dall'orbita ordinaria, verticale e orizzontale, portando il tatto in avanti e in alto ci si eleva ad un altro piano e questo vale per il corpo fisico eterico e astrale, quindi per l'intero organismo corporeo. Questo implica l'esistenza di ali fisiche eteriche e astrali. Le ali dei corpi sottili sono organi di contatto attivo con la sostanza e le correnti del mondo spirituale. Nell'angelo il volo non è la risultante di un'operazione meccanica come per gli uccelli, per intenderci ma è l'atto di mettersi in contatto con la gravitazione terrestre. Con le ali, l'angelo cerca e trova il tocco dell'amore divino, che lo eleva in estasi ad una sfera superiore. La polarità, presente nell'arcano, è anche nelle ali dell'angelo. L'ala sinistra, o gnostica, permette la contemplazione della saggezza divina e l'altra ala alla destra, o ala magica, è quella del messaggero e quindi dell'angelo propriamente detto. Secondo la tradizione, però, esistono anche uomini dotati di ali. Se ne vede una rappresentazione in una icona russa del XVII secolo. E qui parliamo proprio di ali astrali ed eteriche, che riavvicinano l'uomo alla sua somiglianza con Dio. Già, l'uomo prima della caduta aveva le ali, e poi le ha perse, e quindi in teoria possono essere recuperate. Ma come? Le ali astrali ed eteriche dell'uomo significano un grado più o meno avanzato nel recupero della somiglianza divina, in quanto l'uomo, prima del peccato originale, era dotato di ali, soltanto dopo le ha perdute. Come si possono recuperare? Le ali sono organi dei corpi sottili, astrale e vitale, e non attività qualunque dell'io cosciente. Abbiamo dunque a che fare con l'inconscio. Si tratta del compito di rendere gli sforzi spirituali verso Dio, quali la preghiera e la meditazione, quasi organici, cioè trasformare gli atti coscienti dell'Io in correnti psico-vitali dei corpi sottili. Tratto da Meditazione sui Tarocchi, volume 2. E' quindi la preghiera senza sossa che può avere luogo nella nostra sfera inconscia, nei corpi psichico e vitale, che alimenta le correnti verso l'alto in questi corpi e quindi permette la formazione delle ali. Servirebbe però un elemento in più, è necessaria una corrente proveniente dall'alto che vada incontro a quella proveniente dal basso, quindi l'incontro tra sforzo umano e grazia con la G maiuscola, della quale abbiamo parlato nella puntata 9 di Tarot. Anche l'arcano che segue la temperanza, il diavolo, del quale parleremo prossimamente, ha le ali ma sono ali generate solo dal basso e senza la grazia. Le ali angeliche, così come quelle fisiche della somiglianza divina da recuperare nell'uomo, sono un dono della grazia divina. Quindi, avete capito bene, l'arcano della temperanza ci dice che, in qualche modo, l'uomo può recuperare fisicamente le sue ali, come dono della grazia divina. Wow! Io stessa, leggendo queste parole, sono incredula eppure forse non è neppure così folle come idea. Voi cosa ne pensate? Un uomo alato è dunque predisposto all'eroismo e al miracoloso. Ecco l'essenza del problema relativo alle ali. Esse sono il contrario delle gambe, perché sono gli organi del contatto con il cielo, mentre le gambe sono quelli del contatto con la terra. Le prime, ci mettono in relazione con la gravitazione celeste, le seconde con la gravitazione terrestre. Per quanto riguarda le braccia, e l'angelo della carta del quattordicesimo arcano ha delle braccia, sono in relazione con l'orizzontale, cioè con i campi di mutua attrazione degli esseri che si incontrano. Se la legge delle ali è l'amore di Dio, quella delle braccia è l'amore del prossimo, e la legge delle gambe è l'amore per la natura terrestre. L'angelo della carta tiene due vasi uniti da una corrente d'acqua. A questo punto siamo arrivati al cuore del problema dei fluidi. E non finisce qui, quindi. La temperanza ci parla ancora di fluidi e di mistero delle lacrime e dell'ispirazione. Per ciò che concerne i fluidi, questo arcano ci dice che il compito dell'angelo custode è fare attenzione al corretto funzionamento dinamico dell'essere umano corporeo, psichico e spirituale. L'angelo custode deve far sì che questa circolazione spirituale, psichico-corporea funzioni bene, perché da qui derivano la sua salute e la sua vita nel loro complesso. Questa misura, questo rapporto fluidico è primordiale per la vita dell'uomo. Ed è qui anche la chiave di questo esercizio spirituale. Bisogna cogliere il rapporto tra l'angelo e la grazia individuale, quindi trovare la fonte, la corrente e la direzione della vita interiore e vivere in conformità con questa conoscenza. Cos'è il mistero della lacrima? La lacrima è un fluido sottile di natura psichica e spirituale emanato dal cuore e come tale viene prodotto dall'intensità della vita interiore. Tre sono le modalità per un'esperienza spirituale autentica, la visione, l'ispirazione e l'intuizione. La visione aumenta l'esperienza, l'ispirazione aumenta la conoscenza e l'intuizione corrisponde alla crescita e a ciò che si è. Questi non sono stadi ordinati, il cammino delle persone può seguire queste tappe in modo diverso e personale e il quattordicesimo arcano dei tarocchi tratta, insieme a tutto il resto che abbiamo visto precedentemente, del mistero della lacrima e dell'ispirazione e l'esercizio spirituale dedicato all'ispirazione, dove quest'ultima è il principio che agisce nel pianto, perché proprio come nel pianto, essa si manifesta come una corrente tra due vasi. Si tratta della corrente risultante tra l'occhio superiore e l'occhio inferiore, sempre per dirla con l'autore anonimo di Meditazioni sui Tarocchi. E, detto in soldoni, la comprensione superiore e quella inferiore vibrano all'unisono, ognuna con la propria voce e il proprio linguaggio, e così facendo producono un'ispirazione concreta. Quindi attuano il processo del pensare insieme, che sia attivo che passivo. Vi sono due vasi dai quali cola il pensiero, ci dice la temperanza, il tuo e anche un altro. Questo stato d'animo è assolutamente indispensabile per avere ispirazioni. Questo arcano è quello delle due fonti, delle due correnti di pensiero simultaneo, che si mescolano e che costituiscono l'ispirazione autentica. La temperanza è una carta davvero piena di moltissime cose, concetti, ali, principi regolatori, moti ascensionali e io vi consiglio di prenderla come spunto per ritrovare le vostre ali e iniziare a cercare l'ispirazione. Esiste anche un'erba che si chiama Angelica Arcangelica e che, guarda caso, si trova in luoghi umidi e in prossimità dei ruscelli. Largamente usata in passato nella medicina popolare, si racconta che l'arcangelo Raffaele, che in ebraico significa medicina di Dio, sia apparso nei sogni di un uomo il cui paese era afflitto dalla peste e abbia rivelato le proprietà di questa pianta. L'uomo seguì le indicazioni dell'arcangelo e la popolazione riuscì così a superare la malattia. Da quel momento in poi l'angelica viene utilizzata per la cura di malattie infettive e per purificare il sangue, per ridare elasticità ai tessuti, anche quelli che magari abbiamo perso durante la nostra evoluzione umana. L'angelica è anche conosciuta per il suo contributo aromatico alla produzione di vini e liquori dolci. Allora vi invito ad un brindisi con un bicchierino di angelica per partire alla ricerca delle vostre ali umane. E per volare spediti verso il vostro percorso spirituale più autentico. Che l'angelo alato sia presente in ogni vostra impresa e che sostenga i vasi dai quali scorre la vostra ispirazione e la vostra lacrima sottile. Questo è il mio augurio per voi. Però torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò dell'arcano del diavolo e del suo significato segreto potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi, siete su Tarot, racconti di vite e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi! gmail.com